0: Umberto Martin verkauft Wasser. Jeden Tag fährt er mit seinem Lastenfahrrad von Haus zu Haus und liefert Garrafones. Das sind wiederverwendbare Hartplastikflaschen mit 19 Litern Volumen. Sein sonnengezeichnetes Gesicht grinst. Stolz erzählt er uns, dass er dieses Jahr 76 geworden ist.
1: Ich verdiene 7 Pesos pro Flasche. 14 Pesos für eine Flasche ist zu teuer. Dann würde ich ja 10 Pesos verdienen. Das wäre dann schon Geldmacherei. Man muss zwar Geld verdienen, aber nicht auf Kosten der Armen. Es gibt Leute, die haben nicht mal genug für ein Kilo Tortillas. Sie kaufen lieber Wasser. Denn was kann man ohne Wasser schon kochen? Wir müssen das Wasser hier so kaufen, denn das Leitungswasser ist stark verschmutzt und der Fluss erst, vor dem erschreckt sich selbst die Angst.
0: Der Rio Santiago ist einer der verschmutztesten Flüsse Mexikos. Von der Quelle bei Mexiko-Stadt durchquert er den Western bis zum Pazifischen Ozean. Das Wassereinzugsgebiet umfasst sieben Bundesstaaten Mexikos. Humberto Martin verkauft sein Wasser in den Gemeinden Juanacatlán und El Salto in Mexiko. Sie liegen auf gegenüberliegenden Ufern des Rio Santiago, im südlichen Teil der Millionenmetropole Guadalajara. Sie sind auf besondere Weise gezeichnet von der Wasserverschmutzung, denn zwischen ihnen befindet sich ein imposanter Wasserfall. Anfang des 20. Jahrhunderts war er international bekannt als das Niagara von Mexiko. Heute sind es die Bilder der Schaumberge am Fuße des Wasserfalles, die ihn berühmt machen. Enrique Enciso ist Teil des Kollektivs Un Salto de Vida, ein Salto des Lebens, das sich der allgegenwärtigen Umweltverschmutzung zum Trotz, für ein Leben in Würde einsetzt.
1: Das Dorf wurde erst vor 100 Jahren gegründet. Unser Gedächtnis ist noch jung. Das, was wir durch unsere Eltern und Großeltern vom Fluss wissen, das ist alles gerade erst passiert. Dieses Dorf wurde von der Industrie gegründet. Was den Ort attraktiv gemacht hat, war die Energie, die durch den Fluss gewonnen werden konnte. Früher kamen noch hunderttausende von Vögeln hierher. Es kamen kanadische Gänse, Kraniche, riesige Fischreihe, Graue und Weiße. Es gab Fischotter und gigantische Fische, die mehr als zwei Meter lang waren. Aber mit dieser Idee des Fortschritts fing auch die Ausbeutung und Zerstörung des Flusses an. Zuerst sind die Fische gestorben, dann die Bäume, sie sind vertrocknet. Dann starb das Flussbett. Der Fluss bestand nur noch aus Abwassern und vielleicht noch etwas Regenwasser. Es war alles vorbei. Diese riesigen Fische, die es gab, waren die ersten, die starben. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich schon viele Unternehmen hier niedergelassen. Den Fluss aufwärts, die Ciba, mit deutschen Besitzern, glaube ich, und
0: dann Pengual. Sie kamen und Ende der 60er fing das Fischsterben an. Graciela González ist auch Teil des Kollektivs Un Salto de Vida. Sie beschreibt, wie es sich anfühlt, vor dem Wasserfall zu stehen.
1: Der Geruch schmerzt mir in der Nase. Es riecht stark nach faulen Eiern. Man sagt, dass es eine Säure ist, Schwefelsäure. Es riecht nach Abfluss, manchmal süßlich. Der Fluss hat ein ganzes Spektrum von Gerüchen. Und zum Großteil sind sie nicht angenehm. Der Fluss ist nicht nur mit Chemikalien und menschlichen und tierischen Exkrementen verseucht, er hat auch an Kraft verloren. Aber wenn du vor ihm stehst, merkst du, dass er immer noch spricht, dass er immer noch ächzt. Es ist schmerzhaft, an den so intensiven und so aggressiven Verlust des Lebens, an den Tod aller Lebewesen des Flusses zu denken.
0: Hacia todos los seres del rio. Das Wasser des Rio Santiago besteht zu einem Großteil aus den ungeklärten Abwässern der 5 Millionen Einwohner Guadalajaras und denen der Industrie und Landwirtschaft an seinen Ufern. In Mexiko heißen diese Abwässer Aguas Negras, die schwarzen Wasser. Diese Wasserverschmutzung geht Hand in Hand mit einer Privatisierung des Wassers. Wasser ist ein Allgemeingut, welches eigentlich allen Haushalten zugänglich sein sollte. Aber in El Salto werden viele Wasserzugänge von dort produzierenden Unternehmen verwaltet. Quellen, die in einer staatlichen Hand sind und den Haushalten zustehen, sind nicht ausreichend und teilweise durch Abwässer und Überbeanspruchung verunreinigt. Manche Siedlungen, so berichten die Bewohner, haben wochenlang überhaupt kein Wasser. Somit bleibt vielen Haushalten keine andere Wahl, als sauberes Wasser zu kaufen. Lisette Santana, Wirtschaftswissenschaftlerin an der Nationale Autonomen Universität von Mexiko oder UNAM, beschreibt, was das für den Alltag vieler Menschen in El Salto bedeutet.
1: 2010 habe ich Menschen in der Susena und anderen Siedlungen in El Salto über ihre Wasserversorgung interviewt. Sie erzählten, dass ihnen die Haare ausfallen, dass sich ihre Zähne verfärben, weil sie das Leitungswasser natürlich nicht einsetzen können, um Lebensmittel zu waschen, um das Geschirr zu spülen oder um sich die Zähne zu putzen. Für all diese grundlegenden Bedürfnisse müssen sie Trinkwasser kaufen. Das bedeutet, dass sie für eine zusätzliche Dienstleistung zahlen müssen, die ja eigentlich öffentlich und kostenfrei sein sollte. Dass man sich nicht mit dem Leitungswasser duschen kann, ist ein Teil dieser
0: obwohl die Wasservorkommen rechtlich gesehen in staatlicher Hand sind und auf bundesstaatlicher Ebene von der Kommission für Wasser verwaltet werden, so begünstigt die Rechtslage doch die Unternehmen.
1: Das neue Wassergesetz sorgt dafür, dass der Zugang zu Trinkwasser, wie zum Beispiel zu einer Grundwasserschicht oder einem Brunnen, nur registrierten Verbrauchern mit einem Mindestverbrauch von Wasser zusteht. Das ist also interessanterweise ein Vorteil für eben jene, die die Wasservorkommen am meisten ausbeuten. Die großen Unternehmen, die sich ganze Grundwasserräume aneignen, haben also viel mehr Möglichkeiten als kleine VerbraucherInnen.
0: Diese Situation betrifft auch Landwirte wie Ruben Monio Velázquez. In Guanacatlán baut er Mais, Weißen und Hafer an, obwohl die Wasserversorgung dafür kaum ausreicht.
1: Wir haben kein Recht dazu, Wasser zu bekommen, weil die Nationale Kommission für Wasser das nicht erlaubt. Sie widmet sich der Industrie. Aber wir müssen die Felder bewässern. Dafür haben wir einen Projektvorschlag entwickelt und sie gaben uns Unterstützung. Aber wir haben das Wasser des Flusses bekommen. Viele von uns wollen damit nicht die Felder bewässern, aber manche machen es oder verwenden es zur Viehzucht.
0: Außer den Abwässer der Haushalte und Fabriken kommen auch die Pestizide und Herbazide der Landwirtschaft zum Beispiel Glyphosat, ins Grundwasser und in den Fluss. Durch die Wasserversorgung und durch den Dunst des Wasserfalles sind alle Bewohner von El Salto und Juanacatlan unausweichlich gefährlichen Schadstoffen ausgesetzt. Die Gründe für die ungestrafte Wasserverschmutzung durch die Fabriken sind weitreichend. Der Bürgermeister sieht Mängel in der Gesetzgebung.
1: In was, was Krankheitsstatistiken ist, angeht, bin ich leider etwas uninformiert. Aber mir ist aufgefallen, dass es in den letzten Jahren viele Fälle von Krebs und Nierenversagen gab. Ich habe vor ein paar Tagen mit Markus, dem Bürgermeister von El Salto, gesprochen und er sagte, die Gesetze schränken uns sehr ein, denn wir müssen 15 Tage vor einem Kontrollbesuch in einer Fabrik Bescheid geben. In diesen 15 Tagen wird die Fabrik halbwegs in Ordnung gebracht. Und wenn sie die Kontrolle machen, ist alles okay. Was soll ich machen? Sagt er.
0: Die Rechtslage schützt also die Industrie auf mehrfache Weise. Lisette Santana von der UNAM sieht tiefgreifendere Gründe dafür.
1: Justamente la del Salto es uno de in donde conviven varios corredores de giros Genau hier in El Salto gibt es Produktionsstandorte verschiedener Wirtschaftsbereiche, die dem Bruttoinlandsprodukt Wert verleihen. Die Arbeitsbedingungen der Arbeiter sind prekär und das Umweltrecht ist schwach oder zumindest viel laxer als in anderen Teilen der Erde. Diese beiden Aspekte sind Vorteile für die ausländischen Unternehmen, die in Mexiko investieren. Sie machen viel mehr Gewinn und das spiegelt sich in den makroökonomischen Indikatoren wider. Deshalb ist es für die Regierung viel wichtiger, diesen Investitionen Vorrang zu geben, als sich um die Umwelt zu kümmern. Das läuft auf Kosten der Menschen, die in Fabriken arbeiten und in den giftigen Müllhalden der Industrie leben.
0: Auch einige deutsche Unternehmen investieren in El Salto und in Ballungsraum Guadalajara. Beispiel sind Thiel, Siemens, Böhringer Ingelheim, Heller, Z.F. Friedrichshafen und Salzgitter Mannesmann AG. Einige Fabriken produzieren für die deutsche Automobilproduktion in Puebla. Mexiko ist ein zentraler Standort, um für den US-amerikanischen Markt zu produzieren. In den letzten zwölf Jahren hat das Kollektiv Un Salto de Vida auf verschiedene Art und Weise versucht, für ein würdevolles Leben in El Salto zu kämpfen und dafür, wieder einen lebendigen Fluss zu sehen. Alan Carmona berichtet, dass sie nach einiger Zeit einsehen mussten, dass sie nicht dazu in der Lage waren, sich ständig der Macht und Repression des Staates zu widersetzen und daher versuchten, auf andere Art und Weise zu arbeiten. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt darin, im Hier und Jetzt tätig zu sein, nicht darauf zu warten, bis der Fluss sauber ist, sondern konkrete Alternativen aufzubauen, die schon jetzt ein würdevolles Leben ermöglichen. Und Salto de Vida pflanzt Obst, Gemüse und Bäume und arbeitet seit einiger Zeit an einer autonomen Wasseraufbereitung und Klärung mit Hilfe von Pflanzen und natürlichen Wasserfiltern. Das sind Projekte, die Hoffnung bringen, sagt Alan und erklärt, warum das wichtig ist.
1: In einem unserer Projekte arbeiten wir an einer autonomen Wasseraufbereitung, weil wir nicht daran glauben, dass da von dem Staat oder der Industrie irgendetwas kommt. Wir wollen die Unabhängigkeit von Staat und Industrie, die uns Wasser verkaufen. Es geht darum, diese Idee zu zerstören, dass das Wasser eine Ware ist. Das geht also gegen die Privatisierung in allen Bereichen. Also. Nicht nur gegen die Unternehmen, die Wasser verkaufen. Auch, dass der Staat das Wasser kontrolliert, ist eine Art der Privatisierung. Er depriviert, entzieht das Wasser. Es geht also darum, umzudenken, obwohl es für viele Menschen, mit denen wir arbeiten, schon komplett logisch ist, dass das Wasser kein Wasser ist.